0: Monsieur le président de la ville de Neuchâtel, chers partenaires, mesdames, messieurs, chers publics présents et à distance, bonsoir, bienvenue aujourd'hui à cette conférence de notre invité, le politologue et économiste Ricardo Petrella, une figure d'exception, un modèle d'engagement. Votre exposé intitulé « Europe, la colonisation de l'eau, de la vie » est un prélude à la semaine de l'Europe cette année consacrée à l'eau. La manifestation sera inaugurée officiellement jeudi prochain. Je donnerai la parole dans quelques minutes à M. Choumi, qui vous en dira plus. Avant cela, quelques mots sur nos prochains événements, au pluriel, car il y en aura deux la semaine prochaine. D'abord, le jeudi 5 mai à 18h15, dans le cadre des Amplitudes, ce festival monographique unique et jubilatoire consacré à la musique d'aujourd'hui. Le Club 44 accueille une rencontre... En deux créatrices fascinantes, l'artiste, musicienne, compositrice, mise à l'honneur dans cette édition jubilée Sarah Nemtsoff et l'écrivaine et photographe Maya Brahmi. Et le lendemain, immédiatement, le vendredi 6 mai à 20h15, aussi dans le cadre de la Semaine de l'Europe, nous recevons un philosophe unique, inclassable et qui lui-même casse ses catégories figées, Peter Sloterdijk, je me contenterai de vous lire le titre de sa conférence « Comment ne pas souhaiter alors venir », à savoir « Comment le Grand Rouge de l'Est est devenu un gris nuageux en Europe, réflexion sur la théorie politique de la couleur du XXe siècle ». Bon, exceptionnellement, ça ne perdra pas forcément d'eau. Cet événement marque aussi le vernissage de la première édition de « Fil Expo », un festival qui célèbre pendant une semaine la philosophie à travers toute la Suisse. Et c'est les derniers jours de l'exposition des images de loups du Jura vaudois, prises par Julien régamet donc vous pouvez profiter d'aller les voir, présentées en première mondiale au Club 44. Mesdames, Messieurs, revenons à la soirée de ce soir. La semaine de l'Europe est organisée conjointement par la ville de Neuchâtel et la Maison de l'Europe transjurassienne, J'invite le fondateur de cette dernière, Jacques-André Tchoumi, à me rejoindre pour nous dire, je vous l'ai dit, quelques mots sur cette riche manifestation à l'image du canton Neuchâtel, ouvert, enrichi par ses liens multiples avec le continent européen. C'est toujours un honneur pour le Club 44 de s'intégrer à cette manifestation. Je tiens à remercier vivement ses deux partenaires. À vous la parole.
1: Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur l'homme. Au nom de la semaine de l'Europe, au nom de ses partenaires, la commune de Neuchâtel et la maison de l'Europe, j'ai l'honneur de remercier et de féliciter le Club 44, M. Ricardo Petrella et la commune de la Chaux-de-Fonds, de la mise sur pied de la conférence de ce soir. Le Club 44, une fois de plus, va mettre en débat un thème majeur de notre temps, la privatisation rampante, et même souvent pas rampante du tout, de l'eau, pourtant, s'il est un bien commun, c'est bien celui-là. Monsieur Petrella, je vous salue de venir nous parler de votre action visant à contrer ce mouvement de privatisation funeste que vous mesurez à Bruxelles en particulier. Et la commune de la Chaux-de-Fonds de s'être de associée au comité La Semaine de l'Europe et que je représente ici. L'édition 2022 de la Semaine de l'Europe est assurément la plus aboutie. Elle mobilise 30 partenaires et offre à la population plus de 40 manifestations. C'est un vrai festival. Le festival a été initié, et toutes ces actions européennes en sa forme actuelle il y a 30 ans déjà, au moment où, à l'instar de toutes les grandes villes d'Europe, une manifestation a été dédiée le 9 mai à l'Europe. L'initiative avait été prise par la Maison de l'Europe en ville de Neuchâtel, puis en ville de La Chaux-de-Fonds aussi. Depuis 30 ans, près de 500 manifestations à caractère européen ont été offertes à la population. Et ceci sur quatre cycles différents. Le premier cycle est le Café de l'Europe qui s'intéressait aux régions de l'Europe. Je me souviens, il y a 30 ans, le premier de ces cafés avait été consacré à la Tchétchénie. On était en pleine révolution et la Tchétchénie était dans un état identique à celui de, euh, de l'Ukraine actuellement. Anne Niva, la spécialiste correspondante du journal euh, Libération, était venue nous en parler. Et ceci, comme toujours en trois temps, une conférence une agape, et ensuite un aspect culturel. Le deuxième axe de nos activités sont les midis de l'Europe. Là, on s'intéresse à l'actualité européenne, aux thèmes européens. Par exemple, l'horlogerie et la Suisse. Un troisième axe était les ateliers de l'Europe. L'objectif, le, là, c'était les jeunes ados. Les lycées, et l'année passée, on s'était tourné vers le lycée Ebolèze-Sandra. Malheureusement, l'activité a dû être annulée pour les raisons de santé que vous connaissez. Le thème prévu était évidemment un thème qui les concerne, Erasmus. Et puis, et puis, la dernière de nos activités, c'est la semaine de l'Europe. Elle tourne autour du 9 mai. Euh, et le thème, cette année, est long. Et il était retenu compte tenu de son actualité européenne. Et je vous invite vivement... Il faut que je retrouve le site là, Vivement à vous intéresser à au notre site neuchâtelville.ch oblique europe neuchatelville.ch europe où vous trouverez le détail de toutes nos manifestations euh les acteurs de cette manifestation sont la ville de Neuchâtel et la maison de l'Europe conjointement. Et nous travaillons avec des partenaires. Au tout début, c'était le Centre européen de la culture de Genève euh, dont nous sommes issus. Et maintenant, c'est essentiellement la ville de la Chaux-de-Fonds Chaux également qui, qui, qui nous rejoint. Et puis, euh, nous avons également surtout la maison de l'Europe de Bourgogne-Franche-Comté avec qui nous avons des activités euh, conjointes. Euh, avant de terminer ce, cette présentation, j'aimerais me poser avec vous quatre questions qui nous sont souvent posées. N'est-il pas incongru de parler d'Europe dans un pays qui n'appartient pas à l'Union européenne Notre réponse est sans ambiguïté. La Suisse est européenne. Par, elle a, par sa culture, par son histoire, par toute son économie, par sa population cosmopolite, par ses citoyens. La deuxième question, pourquoi Neuchâtel euh, est-elle la seule ville de Suisse qui commémore le 9 mai Ça m'a beaucoup toujours étonné. Je ne connais pas vraiment les raisons. Certes, il y a eu des initiants dont nous sommes, et en nous appuyant sur tout ce qui se passe en Europe. Mais nous voulions fêter notre quadruple appartenance à la ville, c'est notre fête des Vendanges, au canton, c'est le 1er mars, à la Confédération, le 1er août, et à l'Europe autour du 9 mai. Pas plus que toute autre ville, le châtel vit de l'Europe, elle vit en lien avec l'Europe, une composante colossale de sa population est d'origine européenne. Notre histoire est européenne, même prussienne, comme vous le savez bien. La troisième question est, est-ce qu'il est pas garde d'être européen On nous le dit souvent, c'est passé de mise. Eh bien non, excusez-moi. voyez cette mobilisation européenne ces dernières semaines en regard de tout ce qui se passait en Ukraine. L'Europe a des valeurs à défendre, a une culture à défendre, a une civilisation à défendre. Nous relevons ici, et nous le disons clairement, de Denis de Rougemont, de Neuchâtelois. Voilà, euh, l'initiatrice de toutes ces manifestations européennes, c'est la Maison de l'Europe. Elle, elle vise à faire vivre l'Europe à Neuchâtel d'abord et maintenant dans l'ensemble du canton. Elle est heureuse de saluer la conférence de ce soir avec M. Petrella. Et nous, sommes, nous nous intitulons, comme vous l'avez vu, euh, Maison de l'Europe transfrontalière. Parce qu'au début, nous voulions couvrir l'ensemble de l'arc jurassien avec ses quatre cantons, ainsi que la région Bourgogne-Franche-Comté. Mais nous sommes tous bénévoles, nos moyens sont limités, et là, l'ambition était trop grande. Ce qui fait qu'on se concentre désormais uniquement sur Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds. Je vous souhaite une belle soirée, je vous souhaite surtout une très belle semaine de l'Europe.
0: Merci encore à nos deux partenaires, vous l'avez compris, cette semaine de l'Europe est unique. Merci à vous, monsieur Tchoumi, fidèle du Club 44, vous avez beaucoup œuvré dans cette institution. Et vous, monsieur Petrella, vous devenez aussi un habitué de notre tribune, venu pour quatrième fois. Mmh. <rire> Quand je vous ai contacté pour cette invitation, vous m'avez répondu par téléphone, je vais vous introduire maintenant, que vous vouliez bien parler de l'eau dans le contexte européen mais que, ma foi, ça ne serait pas très réjouissant. Bon, je ne crois pas tuer le suspense en relatant vos propos. Vous nous sembliez évidemment la personne indispensable pour cette édition de la Semaine de l'Europe, pour votre expertise, votre engagement sur le terrain et dans l'espace public, mais aussi votre connaissance concrète des institutions européennes. En effet, vous êtes un universitaire reconnu et loué, titulaire d'un doctorat en sciences politiques et sociales, docteur honoris causa de multiples universités à travers le monde, Aujourd'hui, c'est vrai, c'est vrai. Hein. Je sais de faire un peu vite parce que vous les savoir. Aujourd'hui, professeur émérite à l'université de Louvain, vous y avez longtemps enseigné la mondialisation économique. Vous avez aussi été professeur invité à nouveau dans de nombreux lieux à travers le monde. Mais vous êtes aussi et depuis très longtemps actif dans la sphère civile et politique. Je l'ai dit pour défendre une autre vision du bien commun et du vivre ensemble. Vous avez ainsi fondé et longtemps présidé l'Institut européen de recherche sur la politique de l'eau à Bruxelles. De 1978 à 1994, vous avez dirigé le département FAST, Forecasting and Assessment in Science and Technology à la Commission de la FEU Communauté européenne de Bruxelles. Et vous êtes bien sûr aussi un infatigable militant actif sur tous les plans pour un monde plus juste, plus égalitaire, avec des droits universels. Vous avez ainsi fondé en 1991 le groupe de Lisbonne, composé de 21 universitaires, dirigeants d'entreprises, journalistes et responsables culturels pour promouvoir des analyses critiques de la mondialisation. C'était un peu l'altermondialisme mondialisme alors. Ce qui a donné lieu à la formulation d'un manifeste de l'eau pour un contrat mondial, un texte qui a été édité en 1998 à Labor, aux éditions Labor à Bruxelles, traduit dans de multiples langues, Langue qui, qui, à partir de ce manifeste qui prône la sacralisation de l'eau, l'accès pour tous, vous avez créé ensuite le Comité international pour un contrat mondial de l'eau, dont vous étiez aussi le secrétaire général. À partir de 2003, donc on voit qu'il y a longtemps que vous êtes dans cette thématique, vous avez été un des initiateurs et président de l'Université du Bien commun, dont les travaux à titre expérimental ont débuté en Italie, Belgique et France. Votre activisme a notamment permis la déclaration par l'ONU en 2010 de l'eau comme un droit humain. Je crois qu'aujourd'hui, l'ONU semble revenir en arrière. Vous nous en parlerez, j'imagine. Et vous poursuivez encore et toujours avec autant d'intensité votre engagement citoyen. Vous avez lancé récemment une initiative contre l'entrée en bourse de l'eau. Et vous êtes bien sûr l'auteur de plusieurs ouvrages, je ne vais pas les citer, sur l'eau, le bien commun, sur l'humanité, dans ceci, vous appelez à sortir d'une logique de marchandisation de tout, des gens, des ressources, et revenir à de vrais principes de fraternité, de justice, d'économie émancipatrice. Un ouvrage particulier, en 2007, a retenu mon intention, attention pour une nouvelle narration du monde. Vous nous alertez sur combien la manière de mettre en mots est éminemment politique. Éric Fassin, récemment, à notre tribune, lui aussi, nous disait qu'une des meilleures techniques pour neutraliser toute résistance ou velléité de changement et de rendre opaque l'évidence, complexifier les analyses, inverser les logiques, ce que vous nous montrez très bien. Vous refusez tout imaginaire plaintif, vous appelez à des mesures concrètes, mesures qu'il est uniquement possible de prendre si on ose redéfinir l'ordre des priorités, si l'on met simplement la vie avant le profit. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente soirée. À vous la parole, Monsieur Petrella.
2: C'est dommage que vous avez terminé. J'ai commencé à être intéressé à ce qu'il disait. Parce que se découvrir, c'est fondamental, non D'ailleurs, comme vous le savez, la connaissance est une qualité des êtres humains et le concept de connaître implique immédiatement et nécessairement se reconnaître. C'est ce qu'on fait difficilement et surtout reconnaître l'autre, c'est encore plus difficile. Enfin bref, c'était pour dire que c'est toujours un plaisir d'entendre parler bien de soi-même. Et que je vous souhaite que le bon Dieu vous gratifie autant qu'il l'a fait envers moi de ce bénéfice qu'on parle toujours bien de vous. Ça, c'est extraordinaire. Mais maintenant, je dois le mériter malgré tout, hein parce que ce n'est pas gratuit. Vous le savez que dans notre tradition chrétienne, vous avez la grâce, mais vous pouvez la perdre immédiatement. Vous avez été 50 ans en état de grâce, ben, au 50e jour, vous pouvez perdre la grâce à un coup, tout. Et donc, ben, ce soir, j'espère de ne pas perdre la grâce et de pouvoir m'amuser un peu avec vous, même si ce dont je vais vous parler, effectivement, ce n'est pas nécessairement très réjouissant. J'ai été content d'accepter cette quatrième invitation parce que moi, j'aime bien euh, cet endroit, cette partie de la Suisse, aussi pour des raisons euh, humaines. J'ai eu le privilège de connaître Gérard Bauer, il y a 25-30 ans et j'avais beaucoup apprécié l'humanité de M. Bauer qui était un grand personnage suisse, et non seulement très grande modestie, mais également d'une grande valeur humaine. Et chaque fois que quelqu'un me permet de venir dans la terre, dans votre terre, dans la terre de Bauer, où j'ai connu M. Facchinetti et dans deux ou trois autres personnes qui sont ici, c'est pour moi un plaisir. Mais je ne vais pas faire le perroquet de moi-même. Donc, ça, 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 ce soir, j'essaye de partager avec vous cette expérience euh, forte. Il y a, en 1999, le courrier de Genève avait fait un numéro spécial sur le manifeste de l'eau. J'avais né de publier en 1997 le bouquin Le manifeste de l'eau. Et alors, j'aimerais bien vous citez les titres essentiels de ces dossiers. Par exemple, l'eau, un patrimoine commun. Et nous, comme contrat mondial de l'eau, on avait proposé 3 milliards de robinets d'eau parce qu'il y avait à l'époque, déjà en 1999, il y avait 3 milliards de gens qui n'avaient pas accès à l'eau. Le droit de tous à la vie. Aujourd'hui, il y a 3,5 milliards de gens qui n'ont aucune couverture sanitaire de base. 3,5 milliards de gens. Euh, les manifestes de l'eau ont un levier pour un monde plus juste. Nous sommes un monde de plus en plus violent, injuste. Les directeurs de l'époque, euh, Patrice Mouni, je ne sais pas si vous vous le rappelez, qui a dirigé pendant longtemps de manière brillante le Courrier de Genève, il avait écrit « Cécire, la chance de concrétiser une utopie. » Il y a presque 23 ans. La chance de concrétiser une utopie. Or, l'utopie est la force des êtres humains. Si les humains ne réalisent pas les utopies, ils ratent leur histoire. Et je crois que nous sommes en train de rater l'histoire de l'utopie du droit universel de la vie à travers les droits à l'eau, parce qu'une utopie n'est pas conçue pour ne pas s'être réalisée. Le concept d'utopie c'est un lieu qui n'existe pas, hein mais cela ne signifie pas qu'il ne devra pas exister. Et c'est ça, la, la, la force. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle « La force de l'utopie » en italien. Je suppose que j'en parle. La force de l'être humain, c'est qu'il a réalisé la plupart des utopies. Parce que les utopies sont conçues pour être réalisées. Pas pour rester dans, dans les bibliothèques ou dans les affiches des conférences. Eh bien, nous sommes bien loin. Et un an après, « Elvetas ». Vous connaissez peut-être le VETAS, qui était l'une des plus grandes, sinon la plus grande association d'aide au développement, à travers laquelle le peuple suisse manifeste sa grande magnitude envers les pauvres. Et les manifestes, à l'époque, VETAS dédié un dossier de 5 pages, 6 pages, de l'eau pour tous. Aujourd'hui, il y a 2,2 milliards de gens qui ne savent pas ce que c'est l'eau, l'eau potable. Il y a 4,2 milliards de gens qui ne connaissent pas l'eau de bonne qualité et qui n'ont pas accès régulier et stable à l'eau potable. Il y a 4,4 milliards de gens qui ne connaissent pas ce que une toilette. De l'eau pour tous. Et les titres étaient la polémique de la privatisation de l'eau. Et puisque le VETA c'était malgré tout une association euh, très prestigieuse, pas très radicale en soi, il y a même au cours de ces dossiers un monsieur qui était très très connu à l'époque, qui finalement expliquait que peut-être, étant donné que l'État ne peut pas prendre en charge tous les coûts que comporte la concrétisation des droits universels, parce que ça coûte il faut faire des taxes. L'État, s'il veut réaliser ses objectifs, a besoin d'argent. Mais il ne peut pas juste faire fonctionner la machine à tablette. Quoi. Il faut qu'il y ait la fiscalité redistributive et juste qui finance le budget de l'État, à travers lequel le budget de l'État finance toute une série d'accès justement aux droits, à la santé, à l'école, à l'eau. Mais à l'époque, déjà, il y avait cette personne qui disait mais peut-être l'État n'aura pas toujours l'argent parce que le, les limites à la supportabilité des taxes. Et il évoquait il y a de 20 plus années, dans Helvetas, la possibilité que peut-être la solution était de confier au privé la gestion l'eau. Et aujourd'hui, je ne sais pas quelle est votre impression si ensuite, en Suisse, vous croyez que l'eau est, est publique. L'eau est gérée par les citoyens, à travers des institutions communales, par des parlements, ou bien si elle est gérée par des sociétés mi-publiques, mi-privées malgré tout, orienté par euh, la politique de rentabilité qui est nécessaire pour pouvoir épargner et donc euh, réinvestir dans les infrastructures, parce que ça, donner l'eau à tout le monde, ça coûte. quoi. Et donc, euh, on accepte que ce euh, soit, le, comme on dit, les clients, les consommateurs d'un service industriel qui payent l'eau, euh, parce que c'est juste de payer, même un droit et que nos sociétés sont entrées dans la logique qu'il n'y a pas de droit gratuit la gratuité n'existe pas même un tout petit peu il faut payer parce que si la gratuité n'existe pas si les bons dieux avaient créé, les, créé la terre comme ça il n'y aurait pas eu de bons dieux n'est-ce pas parce qu'il aurait, aurait été presque un chômage technique Hein euh, heureusement que ce bon Dieu-là a existé et qu'il a fait la folie de donner la vie gratuitement. Et parce que finalement, le bon Dieu nous a donné la crudité de la vie parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Parce que s'il avait su qu'il faisait cette grande idiotie, euh, il n'aurait jamais donné la vie gratuitement. D'ailleurs, j'ai cité en particulier. Un personnage que vous connaissez fort bien en Suisse, l'ancien président de Nestlé, Brabeck, qui en privé avait dit que le droit universel à l'eau était la plus grande idiotie que les êtres humains avaient pu créer. En public, il avait dit que c'était l'idée la plus extrême qui pouvait être, c'est euh, le droit universel à l'eau. En public, en privé, et considérer cela la plus grande idiotie. Alors, c'est à partir de ça, vous voyez, qu'on essaie de revenir un peu aux sources, c'est le cas de, de les dire, en, en parlant de l'eau. Et je voudrais, étant donné que nous sommes dans le cadre de la semaine de l'Europe, de partir de la situation européenne et d'essayer de comprendre finalement pourquoi nous nous retrouvons en 2022 avec un peu la situation que je vous ai décrite, qui est une situation d'échec de toute mobilisation de centaines de milliers, de millions de gens de par le monde qui se sont battus au cours des 25 dernières années pour les droits à l'eau. Tous ces milliards qui encore n'ont pas accès à l'eau se sont battus. Ils n'étaient pas des fainéants. Les paysans se sont battus. 180 000 paysans, je disais tout à l'heure, les dernières années, dont plusieurs dizaines se sont suicidés parce que leur gouvernement avait mis en vente l'eau. L'eau devait être payée et les paysans indiens n'avaient pas l'argent pour payer. En revanche, Coca-Cola avait été autorisé par le gouvernement indien d'acheter beaucoup de terrains, comme cela se passe également au Brésil, pour Coca-Cola, pour Nestlé, pour Danone, qui peuvent acheter une série de terrains, parce que le principe de la propriété du terrain, encore dans pas mal de pays, est lié, que vous pouvez être propriétaire aussi alors, de toutes les ressources dans votre terrain, sol et sous-sol, etc. Eh bien, Coca-Cola avait grand accès à l'eau en Inde, alors que la moyenne d'utilisation de d'eau en Inde, par personne, mais ils sont 1,4 milliard millions, c'est de 11 litres par jour, quand elle est accessible. Et donc, c'est demandé, demandé pourquoi, ce soir, moi je viens, je vous l'avais dit, euh, ce n'était pas pour faire beaucoup de joie, euh, pourquoi on peut faire un constat Je vois qu'en moyenne, nous, nous avons les cheveux blancs, donc ce n'est pas une mauvaise occasion pour vous de faire votre confession cette, cette soir par rapport à notre commune de responsabilité de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et on peut commencer <coughs> effectivement par l'Europe, parce que l'Europe est un peu un macrocosme. Euh, de l'évolution qui s'est passée ces 25 dernières années, qui nous a conduits à ces niveaux. Et voilà, je voudrais vous dire, je vais utiliser de temps en temps des petits schémas, mais mettre la figure 11, donc si notre ami le sait faire mieux que moi, parce qu'ici, moi, je suis déjà perdu, j'ai croyé de l'avoir, enfin, laissons tomber, c'est la figure 11, je ne le trouve pas ici, attendez, là, non, mais on arrête après ça. On arrête. Hein. Voilà, j'ai préfère Là, voilà, là, voilà. Voilà, c'est magnifique. marie alain connaît tout. Hein. C'est la jeunesse. Hein. Les jeunes connaissent tous machin hein, tout ce, 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 ce. Alors, les, il y a trois, trois piliers qui orientent euh, depuis 25 ans la conception euh, de la politique de l'eau euh, en Europe. Et puisque finalement, vous devez savoir que la culture de l'eau mondiale a été d'une certaine façon plasmée et dominée par la culture de l'eau française. C'est la culture française de l'eau qui a été un tout petit peu, un peu en collaboration, on le verra tout à l'heure, avec la culture américaine de la culture mondiale de l'eau. Il y a trois piliers qui sont à l'origine de la culture de l'Europe en matière de politique de l'eau. Il y a la connaissance de la technologie. Vous devez savoir, et vous le savez, que dès les années 70, à l'époque de la grande révolution des changements scientifiques et technologiques, au niveau de l'informatique, au niveau des biotechnologies, au niveau des nouveaux matériaux, au niveau des nouvelles énergies, etc., les sociétés développées, notamment les sociétés américaines et européennes, ont parlé de nos sociétés comme de knowledge-based societies, de, de sociétés basées sur la connaissance. Et ils disaient que notre économie était une knowledge-driven economy. Une économie poussée par la connaissance. Et ce n'est pas par ailleurs, par hasard, que cette propre économie s'est emparée immédiatement de la connaissance. Il y a mis tout de brevet sur les vivants, de brevet sur les sémences, de brevet sur l'intelligence artificielle. Le monde est breveté. Nous sommes tous brevetés. Hein hein Nous sommes objets de brevetabilité. Et c'est en 1990 que la Cour suprême des États-Unis a, ah, pour la première fois dans l'histoire, autorisé ce que jamais avant on avait autorisé, pensé possible, la brevetabilité du vivant. Toute forme de vie, depuis 1990, a pu être brevetée. D'ailleurs, vous l'avez vu, expérimentez vous-même, euh, euh, vos vaccins, mais ils sont tous brevetés, hein. Et les vaccins qu'on a utilisés pour la Covid ont été brevetés. Pourquoi ils ont fait la course au brevet La course au vaccin, pour pouvoir le breveter Et puis, ils ont fait des milliards. Mais il y a des milliards qui n'ont jamais eu de, de, de médicaments. Et les, la connaissance est considérée par l'Europe, en tant que telle institution, était l'esprit de Dieu, quoi. Parce qu'une société qui s'est dit animée par la connaissance, c'est le maximum, le nec plus ultra, quoi. Et d'ailleurs, toute la classe politique et la classe économique souvent dit « Mais moi, je me fais inspirer par l'expertise, par, par les scientifiques. » Les scientifiques sont les grands conseillers des politiques. Ce n'est pas vrai du tout. Les, les politiciens et les industriels n'écoutent jamais les scientifiques. Ils font, ils font semblant de leur donner des tâches, des comités scientifiques, des comités d'évaluation, des comités de prospective, etc. Et puis ils font ce qu'ils veulent, c'est-à-dire en fonction de leur intérêt réel. C'est important ça, de savoir ça, que la politique de l'eau, qui donc comporte toute une série de dimensions fortement scientifiques, la connaissance de l'eau, la connaissance de processus de chimisation ou de pollution, de contamination, les déporations, comment traiter les eaux usées, comment traiter ensuite les, les, les bouts de, de, des eaux traitées, etc. Tout ça, c'est très scientifique. Quel matériau adopter, à quel moment, par rapport à quelle pression, etc. la l'eau est science, c'était formidable. Parce que toute une institution, une classe politique qui peut dire « mes politiques sont déterminées par la connaissance », c'est comme jadis, ils pouvaient dire « mes politiques étaient dictées par Dieu ». C'est ça la fonction concrète de la connaissance dans nos sociétés. Et la technologie ben, La technologie est, est, est un peu devenue euh, la fille de la connaissance, ce qui est réduit d'ailleurs simplement à « science » alors que la connaissance est plus que la science et toute autre chose. Les activités artistiques, c'est de la connaissance. Non Un poète, un peintre fait de la connaissance de la couleur, de la perception, des visions, de l'odeur, de tout. Ça, c'est de la connaissance. On n'a pas besoin simplement des instituts de technologie pour faire de la connaissance. Et donc, la politique de l'eau a pris sa propre gestation de justification de légitimation à travers la connaissance. Et c'est ainsi que, par exemple, parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, parce que les compétences étaient limitées, la politique européenne de l'eau est partie de le problème environnemental. Ça, c'est une matrice fondée. encore aujourd'hui la politique de l'eau n'est pas liée à politique, par exemple, de la vie, à la politique des droits, à la politique de la participation à la politique, de la solidarité. Non, c'est la politique de l'environnement. Et l'objectif de la, de la euh, directive cadre de l'Europe de 2000 était l'état écologique, le bon état écologique des ressources en eau. C'est ça l'objectif de la politique de l'eau dans la plupart des pays, c'est-à-dire parvenir à maintenir, à sauvegarder la qualité des ressources hydriques parce que bien entendu, ils comprennent et savent bien qu'une bonne qualité, c'est une bonne condition de vie pour tous les éléments naturels, les plantes, les animaux et les êtres humains. Donc il faut tenir compte cela n'est pas d'autre raison que la politique de gestion des ressources. Mais je reviens immédiatement à cet aspect fondamental de ressources, parce que alors, toute ressource, petit à petit, dans notre société, a pris valeur dans la fonction qui était rentable. Toute ressource, exploitation de ressources, matérielles ou immatérielles, naturelles ou artificielles, qui ne rapporte pas de contribution à l'augmentation de la valeur de la richesse investie, n'est pas valable, n'est pas utile. Essayez de voir, euh, vous êtes une ressource humaine qui n'est plus rentable. Est-ce qu'on vous, vous considère hein Si vous êtes capable de produire un rendement de 300 euros par mois, hein, à quoi bon existez-vous Pourquoi devrez-vous avoir droit à manger pourquoi devriez-vous avoir, boire, si votre rentabilité est 400 euros par mois, c'est-à-dire si vous avez un pouvoir d'achat de 400 euros Vous ne valez rien. Figurez-vous, une ressource naturelle, si une ressource naturelle n'a pas, pas de valeur parce qu'elle est rentable, à quoi sert-elle Pourquoi une espèce végétale devrait exister si elle n'est pas rentable à partir que même les ressources humaines sont importantes si elles valent quelque chose du point de vue monétaire, et vous imaginez qu'on s'en fiche d'une espèce humaine. Les gens s'en fichent pour du moins dans la diminution de la biodiversité. Ils ne comprennent même pas pourquoi devrait-on se préoccuper de la biodiversité. Mais s'il y a une petite libellule, une petite moustique qui, qui peut être exploitée, vous verrez que tous iront à la chasse d'un moustique, quoi. Parce que ça, ça vaut, quoi. Donc, l'idée de la ressource est importante. Deuxième principe fondamental à tenir en tête, dans nos sujets, la politique de l'eau est une politique de gestion de la ressource eau. Ça arrive à voir le reste des secondaires. Alors, c'est clair que le deuxième, le deuxième pilier de la conception de euh, euh, l'eau de l'Europe euh, a été le marché parce que, comme vous le savez bien aussi, comment est-ce qu'on décide de la valeur de quelque chose Pourquoi vos horloges euh, suisses Comment est-ce qu'on décide de la valeur des, des horloges suisses Par le génie de l'ingénierie microtechnique des ouvriers suisses bon, Allez, hein je vous enlève toute illusion si jamais vous l'avez cru. Hein hein comment est-ce qu'on décide de la valeur d'un horloge pourquoi elle peut valoir 200 000 euros une horloge, et une horloge qui vaut 10 euros fonctionne aussi bien que l'horloge de 250 000 euros Pourquoi ben, Nous, on dit, c'est le marché. Quelque chose qui n'est pas vendu, acheté, qui n'est pas objet de échange, échange comment, marchand, un échange marchand qui doit, malgré tout, s'exprimer monétairement, 250 000 euros au 10 euros, ben, la valeur... Des choses, c'est déterminé par le marché. Prenez, prenez l'exemple macroscopique, le diamant. Hmm à quoi sert le diamant hein À quoi sert le diamant Est-ce que vous voulez dire quelque chose de, Le diamant, c'est quelque chose d'utile. Hein 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 eh bien, hein ça peut couper les verres. Oui, c'est important, savoir couper les verres. Mais enfin, à quoi ça, est le diamant Eh bien, les diamants, eh, c'est parce qu'il est rare. Et donc, dans les marchés, les choses qui sont rares, valent. Alors que tant d'autres choses sont plus utiles, un vaccin est plus utile qu'un qu diamant, eh bien, il vaut mieux, moins, moins, beaucoup moins que le diamant. C'est le marché qui est fondamental. Et c'est pour cela que notre système systématiquement dit vous ne pouvez pas faire l'économie du marché. Il faut que le marché dicte. Le marché dit quoi eh, Le prix, la valeur, le prix. Et la logique marché, prix, valeur, c'est la triologie c'est plus le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non La trilogie est là hein, marché, valeur, prix. Alors, vous devez savoir qu'en 1990, et la politique de l'Europe a été orientée par ce principe, en 1990, pour la première fois dans l'histoire, la communauté internationale a décidé que l'eau n'était plus un bien social, un patrimoine de l'humanité, un bien commun, mais par un processus sont parvenus, et puis l'ont mis dans la résolution finale d'une conférence internationale de l'ONU sur l'eau à Dublin 1992, en prévision du premier sommet mondial de la Terre en 1992 à Rio de Janeiro, le premier sommet mondial sur la Terre, sur l'environnement, sur la vie, etc., c'était en 1992. À Rio de Janeiro, la conférence de l'ONU a dit que l'eau devait être considérée essentiellement un bien économique. Et qu'est-ce que ça veut dire, bien économique Bien économique selon l'économie dominante de l'économie de marché. Et que donc il fallait nécessairement utiliser et valoriser l'eau comme bien économique parce que c'était une ressource stratégiquement importante pour la croissance économique et une ressource stratégiquement importante pour l'enrichissement de toute activité économique. Donc l'eau devenait stratégiquement déterminante pour l'enrichissement, la création de richesses. Et le fait que ce soit effectivement, objectivement important pour toute activité économique et toute activité humaine d'avoir accès à l'eau, c'est le côté économique, la logique économique de l'activité humaine qui l'a emporté et qui fait de sorte qu'à partir de 1992, toutes les sociétés au monde, avec quelques exceptions, considèrent que l'eau est plutôt un bien économique qui doit être traité selon l'économie dominante capitaliste de marché, fondée sur l'échange marchand permettant d'identifier la meilleure utilisation de la ressource eau, capable de donner le meilleur rendement financier en termes de rémunération du capital investi par rapport à d'autres biens économiques et tous les autres biens économiques. C'est ça la matrice culturelle, politique fondamentale de la politique de l'eau aujourd'hui. Rappelez-vous, 1990, la première fois où on a breveté les vivants, privatisant tout l'ensemble du monde vivant. Deux ans après 1992, on arrive avec la reconnaissance du bien économique. 1993, et ça se termine les deux premiers piliers de la politique européenne de l'eau. 1993, la Banque, économique, la Banque mondiale, qui avait été à l'origine de la proposition de reconnaître l'eau comme bien économique, la Banque mondiale produit un rapport qui est devenu la bible de la politique de l'eau mondiale et qui s'appelle Water Resource Management, Integrated Water Resources Management. Water Resources, ressources. Integrated, l'ensemble du cycle de l'eau. Management, gestion, pas politique, management. C'est la culture de management. On ne fait pas la culture de la politique. La politique est devenue un problème de gestion, de gestion économique, en fonction des intérêts économiques, à travers les processus de valorisation technologique et économique, à travers la valorisation financière des activités humaines, et des finalités humaines. Et la Banque mondiale, depuis lors, est restée le temple où se produit la culture de la politique mondiale de l'eau. Et si vous, et vérifiez ce qui était le principe intégrant alors, parce que... Le vous devez savoir que nos dominants sont très intelligents, sont très capables, parce que, justement, c'est eux qui qu produisent la connaissance technologique. Mmh. Quel est le principe d'intégration de tous ces aspects de l'eau Eh bien, c'est les prix. Et la Banque mondiale a proposé ce qu'on appelle le principe de la récupération totale des coûts de production, parmi lesquels figure, comme coût de production la rémunération du capital investi. Dans votre facture d'eau, il y a toujours un pourcentage qui couvre ce qu'on appelle le risque du capital investi, qui était le profit. Et le principe fondamental de l'économie capitaliste mondiale est le principe de la récupération totale des coûts de production. Les Anglais disent le « full cost recovery principle ». Et le Full Cost Recovery Principle, si vous êtes curieux et vous voulez vérifier si je vous raconte de Baliverne, allez consulter maintenant les documents de la Commission européenne et en particulier les déclarations du commissaire, qui est un commissaire tchèque, responsable de la politique de l'eau. Et vous verrez que ce monsieur, il s'éveille le matin, non pas comme les Italiens, à boire un café, mais a proclamé devant une petite statue de la madone de l'eau, « le full cost recovery principle now, tomorrow, forever ». Et ça, c'est le principe actuel de la Commission européenne. Le full cost recovery principle doit être le principe guide de la gestion de l'eau et des ressources hydriques de la planète. Et ces principes, alors de connaissances, technologies, marché, prix, Et les prix est un exercice économique extrêmement compliqué. Ce n'est pas vrai que c'est facile à déterminer les prix. D'autant plus que nous savons pertinemment que le prix n'est plus simplement la sommatoire de l'addition des coûts de production l'un après l'autre, mise en pile, et puis on arrive à un total. Non. Aujourd'hui, dans le marché, la détermination des prix des choses, donc de la valeur des choses, des biens que vous achetez, et aussi il y a une troisième, quatrième, cinquième variable qui est prise en compte, c'est ce qu'on appelle la propension d'acceptation du prix. C'est-à-dire les entreprises déterminent, ou les marchands, déterminent le prix d'une chose, non seulement à partir de choses objectifs, ça m'a coûté X, Y, les matières premières, le travail humain, etc. Mais ils disent, quel est le prix que je peux mettre et qui est acceptable par les consommateurs C'est extraordinaire, c'est ça l'intelligence technoscientifique de notre économie de marché. Ils ont toute une série d'enquêtes, d'études, de tendances. C'est pour ça que quand vous, dans votre activité, vous avez fait des emails, ou vous achetez quelque chose, vous donnez des données, mais vous donnez de l'or à tous ces gens. Et vous, ils ne payent pas. Ils de dehors parce qu'avec les milliards et les milliards de données qu'ils mettent ensemble, ben ils parviennent à pouvoir étudier si, au lieu de faire payer Coca-Cola 1 euro par les 50 centilitres, on mettait 75 cents ou 1 euro et 55 cents accepterait-il, les consommateurs accepter, si d'après leurs études, ils disent oui, voilà les prix réels du Coca-Cola, 1,75 75 centimes, mais non pas 1 €, comme serait uniquement de coûts de production et de la rémunération du capital. Ça, c'est fondamental. A propensity to buy. La capacité d'avoir la propension à acheter. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, qu'une dame de 95 ans qui vit dans le souterrain à Milan avec une pension de 300 euros, elle n'existe pas. Parce qu'il s'en fiche monde de savoir combien cette dame a the propensity to buy. On s'en fiche parce qu'elle n'a pas de propensity to buy, Elle n'a pas de pouvoir d'achat. Vous avez d'ailleurs noté, dans la campagne présidentielle en France, de quoi ont-ils parlé, à droite, à gauche, au centre, au nord, au sud, du pouvoir d'achat Le pouvoir d'achat était le grand problème de la société française. C'est extraordinaire. On arrive à 2022, où vous êtes mesuré en fonction de votre pouvoir d'achat. C'est triste, non c'est inadmissible, et pourtant, et pourtant. Alors, le troisième pilier dans tout cela de la politique européenne de l'eau, c'est que, on dit, mais finalement, l'optimisation de la gestion d'une ressource, malgré tout, rare, surtout depuis 20 ans. L'eau n'est pas rare. L'eau est devenue rare, objectivement parlant. Et pas seulement quantitativement. Ce qui diminuera, c'est la qualité, la bonne. Oh, la bonne, des bonnes qualités. Pourquoi <rire> On l'a violentée, cette eau-là. On l'a contaminée. 33% des nappes phréatiques des États-Unis, de la Chine, de l'Inde, de la Russie, ils arrivent à 40%. Des nappes phréatiques sont contaminées Ils ne peuvent pas, parce que ça, ça coûte trop de renouveler ou d'assainir les nappes phréatiques des États-Unis, etc. Ce n'est plus valable. Elles ne sont plus utilisables. Trop contaminés, Trop polluées. Et encore aujourd'hui, on constate... En Suisse, quand j'étais ce matin, j'ai lu en Belgique que les habitants de 13 petits villages, ça fait des jours et des jours, c'était en Belgique, je ne sais pas. Bon, donc, mais j'étais hier, j'ai lu ça, 13 villages concernant peut-être 40 000 habitants qui n'ont plus depuis des jours et des jours à cause de contamination des pesticides avec de toute une série de produits phares qui, en Italie, sont maintenant mis sous accusation parce qu'ils ont contaminé les sangs de jeunes. Et il y a un groupe qui s'appelle les mammes contre, contre les phares. C'est les mamans qui se battent, maintenant ils sont politiques et qui ont un autre langage totalement politique différent parce que quand ils vont chez les politiciens, la première chose qu'ils leur demandent « Avez-vous des enfants ?» Ça, il ne leur demande pas, vous êtes rouge, vous êtes bleu, vous êtes blanc. Ils disent, as-tu des enfants, femmes ou hommes Et s'il répond, oui, il dit, pourquoi tu alors tu ne changes pas la loi qui a contaminé le sang de mon fils ça, ça, à l'heure actuelle, dans la Vénétie, il y a un mouvement, un fort mouvement de femmes qui défendent la, la vie de leurs enfants parce qu'on a autorisé, parce qu'on n'a jamais voulu régler l'usage de tous ces produits chimiques parce qu'ils ont obéi aux industries chimiques qui ont toujours nié qu'ils auraient pu être contaminants. Et quand même, on avait démontrer, alors il s'est dit, nous ne sommes pas responsables, nous avons suivi les règles, alors que nous savons pertinemment que l'industrie chimique ne veut jamais accepter des règles contraignantes, sérieuses par rapport aux produits qui sont incorporés dans le sol, dans l'agriculture et dans tous nos aliments. Comme ça, il faut arriver, comme on dit, dans nos sociétés n'ont pas la précaution quand on vit l'hypothèse que les produits peuvent être nuis, nuis, nuisibles pour la santé. Nos sociétés ont accepté les principes du risque certifié. Vous savez que le principe de précaution ne, ne gouverne pas nos politiques. Parce que le monde du business et finance a imposé « Tu peux nous bloquer, tu peux mettre des règles, à condition que tout montre que le risque est certifié. Et quand on arrive que le risque est certifié, c'est qu'il n'y a plus rien à faire, parce que le risque est là et les dommages ont été réalisés et on ne peut plus soigner des choses qui souvent sont irréversibles, parce que le système de l'économie de marché capitaliste valorise, sacralise l'idée du risque et qui, justement, justifie l'enrichissement, parce que j'ai risqué, et quand même on te démontre que tu as risqué mal, parce que c'est démontrable que tu étais en train de risquer mal, et non, tu peux continuer, tu deviens millionnaire ou milliardaire, euh, comme Bezos ou comme Gates, parce qu'ils l'ont fait, et c'est des pratiques qu'ils n'ont pas respecté. Bon, maintenant, l'eau est rare, parce qu'on a détruit leur capacité, la vie, je parle ici sous le contrôle de mon ami Michel Ragnou. La, la vie a un seul grand principe, le principe de la régénération. Et si vous bloquez sa capacité de auto se régénérer, vous détruisez la vie. Eh bien, l'industrie chimique dans l'eau a détruit la vie. Et encore aujourd'hui, ils prétendent que ce sont trop sévères les régulations concernant l'industrie chimique. C'est inadmissible. La plupart de ces opérateurs économiques visant l'optimisation du rendement financier à court terme sont des criminels. Tous ceux qui ont contribué à faire 33 aux États-Unis, jusqu'à 40 je le répète, en Russie, en Chine, en Inde, des nappes phréatiques contaminées sont des criminels. Surtout parce qu'ils ne veulent pas... Ils le savent, mais ne veulent pas reconnaître. Et ne veulent pas cesser. Et ne veulent pas cesser que ce soit en Belgique, en Italie, ou que ce soit dans d'autres trièmes autre américains en Italie ou dans d'autres pays, qu'on contamine, quand on contamine les industries minières. Les industries minières ont contaminé les fleuves. Aujourd'hui, plus de 100 fleuves, grands fleuves, au monde sont pollués, sont en train de mourir. Les grands fleuves dont nous tous connaissons les légendes, etc., sont en train de mourir. En Amérique latine, toute l'industrie minière a dévié les cours de fleuves, les a séchés. Les lacs, même les lacs, le Tessin, le Ticino, le lac de Lugano. Le lac de Lugano est en train de mourir. D'ailleurs, à hier je crois que dans vos journaux, est apparu que le lac Léman est fortement malade. On a tous tué les corps hydriques de la planète et, et, et tuant les corps hydriques de la planète, on a tué la vie. Ce n'est pas le changement climatique qui est en train de rendre rare l'eau. C'est l'eau qui a rendu les causes qui ont conduit au changement climatique. Nous, on fait vite à être satisfaits de dire ah, l'eau devient plus rare parce que les changements climatiques les changements climatiques avec tout ça pollue tout déverse tout c'est pas vrai le changement climatique est le résultat des usages qu'on a fait des ressources de la planète c'est pas maintenant le changement maintenant le changement climatique bien entendu provoque euh, toute une série de problèmes mais ce n'est pas la nature elle-même nous, on s'appelle, j'ai fait référence à mon début de l'introduction, aujourd'hui, on dit que nous vivons depuis une vingtaine, une trentaine d'années à l'ère de l'anthropocène. L'anthropocène signifie un concept où la vie de la Terre subit davantage l'influence des actions humaines que des actions de la nature elle-même. Et c'est pour ça que nous sommes très fiers. Qu'aujourd'hui, nous pouvons dominer tout, que c'est nous qui sommes en train d'être à cause du changement climatique. Le changement climatique n'est pas né de la nature elle-même. Hein. C'est notre agissement qui a créé les facteurs générateurs de l'augmentation de la température moyenne de la planète, de l'atmosphère de la planète. Ce n'est pas toute seule la nature qui est arrivé à ça. Alors, la raréfaction qualitative de l'eau, ben, elle signifie que nous ne respectons pas le principe de l'autorégénération la de la vie. Et quand on ne se rend pas compte que la, la diminution de la biodiversité signifie rendre de plus en plus faible la vie de la Terre à ses régénérés, et quand on nous a raconté pendant des années, des décennies, les effets de nos empreintes sur la nature. Et on nous raconte, ah, peut-être euh, pas nécessairement avec toujours des qualités scientifiques euh, bien rigoureuses, mais c'est vrai que si les habitants de la Terre devaient avoir un niveau de consommation, d'usage des ressources comme la Belgique, la Belgique, petit pays, je ne parle pas des États-Unis. Les États-Unis sont, excusez-moi, probablement je perdrai la grâce auprès de vos yeux, euh, mais les, les États-Unis, ce sont des criminels hein, en matière environnementale, en matière économique. Les États-Unis, ce n'est pas le meilleur modèle qu'on puisse faire. Mais je parle de la Belgique, qu'il faudrait six planètes, si on devait, tout le monde, avoir le niveau de consommation de, de la Belgique. Eh bien, c'est vrai. C'est vrai. Nous, chaque année, on arrive à notre empreinte, avoir déjà, vers la moitié de l'année, utilisé toutes les ressources renouvelables de terre et de eau d'une année. Et vous savez que la capacité de la terre... Euh, d'être déjà violenté pour 5, 10, 20 années prochaines est limité. Ce sont les trois principes fondamentaux qui mettent en relief quoi Un point essentiel. La culture de euh, l'Union européenne est de dire que les acteurs principaux doivent être les porteurs d'intérêt. Vous avez entendu parler de « stakeholders ». Les stakeholders, vous savez, l'économie dominante ne parle que l'anglais. Et si vous ne connaissez pas l'anglais, vous êtes des ignorants en économie. Hein Donc ne vous étonnez pas. Si c'est soit vous constaterez que pour certains aspects, vous êtes un peu ignorant. Hein dans le sens que stakeholders signifie les porteurs d'intérêt. Parce que dans les ce qui prédominait, c'était les shareholders, les porteurs d'action. Non, les shareholders. Et on avait vu que les shareholders, capitalisme, était très, très méchant. Et pour l'adoucir un tout petit peu, depuis 30 ans, on parle de stakeholders. Stake, c'est un intérêt et porteur d'intérêt. Alors, par exemple, une commune, que notre ami Faginetti précise en ce moment, c'est un stakeholder, dans la logique de l'Union européenne. Et là, un porteur est porteur d'intérêt. Le peuple de Neuchâtel, Et ainsi de suite. Une entreprise nestée, c'est un stakeholder. Vous qui avez une épargne à la banque, vous êtes un stakeholder. Alors, l'eau, qui sont les stakeholders Les propriétés terriens, l'agrobusiness, le monde du tourisme, l'agro-agriculture intensive ou paysanne. Les, les propriétaires de construction, les, ceux qui construisent les digues, les barrages, euh, ceux qui font les transports, les bâtiments, construction, l'alimentaire, sont tous des stakeholders. Et ensuite, il y aura également Suez, Veolia, tout cela, les distributeurs des services hydriques. Eh bien, la Commission européenne a dit dans la directive 4 que les secteurs principaux de la politique européenne, sont les porteurs d'intérêt. Et que mettre ensemble tous ces porteurs d'intérêt, c'est la forme la plus développée des démocraties. Mais si vous n'êtes pas un porteur d'intérêt, les 3,6 milliards de gens qui misent ensemble ont la même richesse que les huit premiers milliardaires au monde. On considère, la Banque mondiale elle-même, considère que la moitié de la population la plus pauvre est composée de 3,6 milliards de gens. Les 3,6 milliards de gens ont une richesse personnelle, une fortune personnelle égale à celle des 8 milliardaires. Il est clair que les 8 milliardaires sont des porteurs d'intérêt. Les 3,6 milliards de gens ne sont pas porteurs d'intérêt, n'existent pas. Et en Europe, quand on parle de l'Europe, nous en Europe, maintenant on commence à parler un peu de l'Est. Mais quand on passe à la politique européenne, on passe à qui À la France, à l'Allemagne, à la Belgique, aux Pays-Bas, à la Suède, peut-être l'Italie, peut-être l'Espagne, un peu moins le Portugal, etc. Mais qu'est-ce qu'elle compte La Tchéquie Qu'est-ce que c'est la Roumanie Qu'est-ce que c'est la Moldavie Qu'est-ce que c'est l'Etonie, la Lituanie Qu'est-ce que, qu -ce que ce sont tous ces pays Peut-être vous en avez entendu parler de temps en temps. Ça ne sont pas de porteurs d'intérêt. Voilà les trois piliers. Et alors, c'est vrai, je vois que je suis trop bavard, donc j'ai fait l'économie d'autres graphiques que j'avais portés pour montrer que je suis capable, comme tant d'autres stakeholders, de montrer des powerpoints, des figures, etc. Donc, pour ne pas sembler seulement blabla, blabla. Bla. Mais je vous fais l'économie du reste pour petit à petit venir à l'essentiel et puis aux propositions, et j'ai terminé. Ce que je vous ai dit jusqu'à présent vise à... Partager et à débattre éventuellement, si vous me faites cet honneur d'intervenir et discuter cela, l'idée que la politique de l'eau n'est pas une politique de la vie. Elle est la politique d'une ressource stratégiquement importante pour l'économie. Point. Le reste, c'est du barata. D'ailleurs, la preuve est donnée que l'ONU, à partir de la fin des de années 90, avait élaboré la communauté internationale avait élaboré, vous savez pertinemment, l'agenda 2000-2015, qui était, vous rappelez, appelé les objectifs du millénaire, parce qu'on entrait dans le troisième millénaire et la communauté internationale avait bien sagement pensé qu'il fallait avoir une grande politique mondiale d'agenda pour commun pour atteindre les objectifs d'un développement humain, y compris les différents droits à la santé et à l'eau. Et d'ailleurs, l'agenda 2015-2015 prévoit effectivement l'accès à tout le monde, de tout le monde à l'eau, vers, disait à l'époque, 2027, l'accès à l'eau, mais déjà en 2015, parvenir pratiquement à éliminer le nombre de gens n'ayant pas accès à l'eau potable. Et puis en 2015, on a fait euh, la deuxième agenda mondiale qu'on appelle les objectifs du développement durable. Vous savez que donc, l'histoire des 30 dernières années est, du point de vue de la communauté internationale, réfléchir, penser et structurer autour de deux grandes agendas mondiales de l'ONU, 2000-2015 et l'autre, 2015-2030. Eh bien, si vous avez les regardés, vous constaterez qu'il y a une mutation importante de langage liée au langage dont je vous ai dit tout à l'heure. On ne parle plus des droits universels à l'eau, à la santé, au logement, à l'éducation, au transport, à la connaissance. On parle de l'objectif de permettre l'accès à tout le monde sur base équitable à prix abordable. C'est dire qu'on ne parle plus, nos sociétés ne savent plus parler du droit universel gratuit, à même paiement. Non, c'est écrit, allez, s'il vous plaît, faites-moi le précis, ce soir au lieu de dormir, euh, ce soir, allez sur le computer et allez regarder l'agenda euh, 2015 ou les agendas 2015-2030 de l'ONU et allez regarder les objectifs pour l'eau, les objectifs pour la santé, les objectifs pour le logement et vous verrez que c'est sur base L'objectif est de donner à tout le monde l'accès sur base équitable à prix abordable. Primo, base équitable signifie la équité que ce n'est pas la justice. Il ne faut pas être un, un, un spécialisé de l'éthique ou un philosophe pour savoir que si l'équité fait partie du monde un peu de la justice, l'équité n'est pas la justice. Alors que le droit universel est la justice. Et puis, dire qu'à prix abordable, où oh, est ouais, l'universalité du prix abordable C'est-à-dire que vous devez payer. Donc, nous avons une culture des droits complètement différente. On n'a pas plus la culture des droits universels. On a la culture de l'accès à prix abordable. Alors, les 3, 000, les 3 milliards et 600 milliards, est les prix abordables. D'ailleurs, je vous invite à réfléchir malheureusement. Je, je, je dois être un tout petit peu long pour ça. Expliquer que l'abordabilité du prix n'est pas l'abordabilité par le consommateur. L'abordabilité est pour l'investisseur qui dit si moi je mets un prix qui ne me permet pas de récupérer les rendements à comparer au moins par rapport à la moyenne de la rentabilité des investissements. Vous savez qu'à l'heure actuelle, on considère qu'un investissement est rentable si vous donne un rendement, un return on investment de 16%. Tout ce qui est au-dessous au de 16%, ce n'est pas tellement rentable. Hein D'ailleurs, Pictet, vous connaissez Pictet, la première banque suisse qui avait créé les fonds d'investissement sur l'eau. Elle n'a fait que de rentabilité Pictet. Pictet est une des banques au plus haut rendement. Et normalement, les investissements sont faits par Pictet depuis l'an 2000, et c'est en l'an 2000 qu'on ont créé le premier fonds d'investissement privé favorisant les activités économiques basées sur l'eau, eh bien, c'est plus rentable d'investir dans Pictet que dans le pétrole. Allez de nouveau consulter les indices Bloomberg. Dans, les, dans la bourse, et vous verrez que la rentabilité des piquetés est plus élevée que les dans l'eau, plus élevée que les investissements dans le pétrole. Un prix abordable signifie que les, le les capital privé demande ou impose au pouvoir public que le prix abordable doit être celui là. Parce que sinon ils ne sont pas intéressés. Ils ne sont pas intéressés à investir dans la construction d'aqueducs, de, de potabiliser l'eau, de faire des investissements, sauf Ils sont intéressés dans l'investissement du de traitement des eaux usées. Parce que du point de vue du cycle de l'eau, la partie de traitement des eaux usées est plus, que la partie, est plus rentable que la partie de potabilisation. On fait davantage de poignons que vous consommez l'eau vous voulez traiter l'eau plutôt qu'avoir la potabilisation de l'eau à base, et équitable et à prix abordable. Vous comprenez tout ça Et alors, ce principe que nous ne sommes plus une société qui pratique la sacralité de la vie, parce que les droits signifient reconnaître, hein on a commencé par le mot connaître, la sacralité signifie que vous reconnaissez la sacralité de la vie. Ça, c'est le droit universel, que la vie est sacrée. Et quand certaines sociétés, qu'on a considérées toujours comme des indigènes, cultivés, etc., rétrogrades, ils vous parlent de la vie comme Pachamama, et qu'ils disent qu'il faut respecter Pachamama, la mère de la vie, parce que la vie est sacrée. Eux, ils parlent de sacralité, nous, on parle à prix abordable. Hein Donc, comment maintenir cette capacité de régénérer chez nous, dans notre culture, le concept de sacralité de la vie L'autre grande idée, et je m'approche vers les propositions qui sont assez courtes parce que j'ai fait déjà pas mal de propositions en parlant comme j'ai fait jusqu'à présent, c'est que nous n'avons rien à partir des années 90 quand on a privatisé l'eau, quand on a privatisé les sémences, quand on a privatisé, à propos, par exemple, de privatisation par l'Union européenne dans le domaine de l'eau et des autres services publics. Vous savez, avant, on parlait des services publics. Puis, la terminologie a évolué vers les SIG, S-I-G, qui signifiait Services d'intérêt généraux ou d'intérêt général. Les SIG étaient devenus le mot utilisé au niveau européen plus que service public. Et puis, à partir des années 2000, 2005, 2010, on a généralisé le concept des SIG. Service d'intérêt économique général. Hein C'est ça, aujourd'hui, le langage de l'Europe parle de service d'intérêt économique général. Cela signifie que nous n'avons rien en commun. Vous n'êtes pas responsable de l'eau. Est-ce qu'on vous demande d'être responsable de l'eau Est-ce qu'on vous dit que l'eau vous appartient, que comme citoyen vous êtes responsable du gouvernement de l'eau dans votre pays Est-ce que combien de fois on vous l'a dit ça hein Que vous êtes responsable de l'eau Mais Non, pourquoi on aurait dû vous le dire Il ne vous appartient pas. Vous n'êtes pas responsable de l'eau parce qu'on vous l'a privatisé. Est-ce que vous êtes responsable des transports publics Est-ce que vous êtes responsable des sémences Les pauvres paysans, s'ils ne registrent pas leurs sémences dans ce qu'on appelle le registre naturel sémancier de l'Europe, ils ne peuvent pas même pas s'échanger entre amis une sémence qu'ils connaissent depuis 100 ans. Ils ne peuvent pas. Ils deviennent des illégaux. Alors que les illégaux sont ceux qui ont fait les législations d'imposer sans démocratie le registre naturel des émences pour les privatiser. C'est cela là qui sont des illégaux. Pas des paysans qui continuent à s'échanger des, des, des émences qui sont d'intérêt commun dans la région, de partage et de solidarité. Nous n'avons plus rien en commun. Qu'est-ce qu'on a au niveau mondial en commun Et pourtant, on est globalisé, non Pourtant, on a les marchés mondiaux. Pourtant, rien ne se passe que dans les marchés mondiaux. Pourtant, tous les grands entreprises, ce sont les grandes entreprises mondiales. Mais on n'a rien en commun. Et comment peut-on construire une communauté Je me permets de vous rappeler qu'en 1992, quand l'Europe est devenue un marché unique, hein, hein on a la seule chose « belle » guillemets, que les Européens ont créée, c'est le marché unique intérieur. Hein hein Et puis un peu un Parlement européen qui n'a pas de véritable pouvoir, mais enfin il est élu au suffrage universel. Eh bien, que, comment c'est appelé Vous vous rappelez comment nous nous appelions les Européens Vous ne faisiez pas partie, vous ne faites pas en part partie encore des Européens d'après les Européens hein nous, on était la Communauté européenne. Vous hein, vous rappelez, la Communauté européenne. Et la Communauté signifie qu'on avait des politiques communes. On parlait de politiques communes. On avait des méthodes, des définitions, des politiques communes. On cherchait des budgets autonomes de la Communauté européenne pour financer la politique commune européenne. C'était la méthode communautaire. Eh bien, à partir de 1992, ben, nous sommes devenus l'Union européenne. On n'est plus une communauté européenne. Nous sommes une union d'États. Et désormais, on ne parle plus de politique commune. On parle de coordination des politiques des États. Et d'ailleurs, la politique de l'eau n'est pas une compétence primaire de l'Union européenne. Ce sont les États membres qui ont la compétence primaire en matière d'eau. Et nous, les Européens, l'Europe, euh, coordonne les politiques de euh, sauvegarde des ressources hydriques, de protection des ressources hydriques, entre parenthèses. La Directive cadre européenne de l'an 2000 s'était donnée comme objectif d'atteindre les bons états écologiques de toutes les ressources hydriques des l'Union européenne en 2015. Nous sommes en 2022, l'objectif a été remis à 2027, parce qu'encore aujourd'hui, 51% des ressources de, euh, hydriques de l'Europe ne sont pas en bon état écologique. Et l'objectif est en 2027. Et nous, on se considère une zone du monde parmi les plus développés, les plus scientifiques, les plus technologiquement avancés, 51% de nos ressources hydriques ne sont pas encore en bon état écologique. Nous n'avons rien en commun. Nous sommes là à nous coordonner. Et quoi on coordonne davantage Eh bien, on coordonne le développement technologique. On coordonne le bon fonctionnement des marchés. Les autorités nationales dans les États membres de l'Union européenne responsables de la politique de l'eau ne sont pas des ministères responsables de l'eau et de la vie, sont des autorités sur la concurrence. Les autorités responsables politiques de l'eau sont des autorités dont la fonction principale, c'est de garantir la concurrence entre les dif différents porteurs d'intérêt qui gèrent l'eau. Extraordinaire. C'est comme extraordinaire, juste là en parenthèse, et je passe aux propositions, comme extraordinaire que quand vous avez constaté ces deux dernières années de Covid et que... Des millions de gens de par le monde ont fait des appels, 150 prix Nobel, 7000 associations euh, euh, de citoyens, 100 sans États sans, sans état, ont demandé une suspension provisoire des règles sur la propriété intellectuelle privée et la suspension de l'application des règles sur les vaccins, les brevets sur les vaccins contre le Covid. Hein. On demandait, mais des grâces, n'appliquez pas les règles de la propriété privée, des brevets, et que vous faites, vous, vous produisez, vous, quand vous voulez, pour qui vous voulez, vous vendez. Des grâces, tout le monde qui tombe malade, n'ont jamais, jamais, l'Union en tête, l'Union européenne, jamais accepté cette suspension provisoire. Et vous savez qui règle les problèmes de la santé au niveau mondial Ce n'est pas l'Organisation mondiale de la santé, c'est l'Organisation mondiale du commerce. Les règles qui concernent les brevets sur les vaccins et la santé, c'est des règles qui ont été adoptées au cadre de l'Organisation mondiale du commerce créée en 1994. Est-il possible que c'est une organisation du commerce qui doit régler la santé mondiale Alors, je viens aux conclusions. Primo, je voudrais vous inviter à devenir tous des révolutionnaires. Si vous restez assis dans votre siège, content et satisfait de votre situation, vous avez perdu mon, votre temps avec moi. C'est-à-dire que moi, j'ai perdu mon temps aussi avec vous. Mais c'est bien entendu plus important votre temps que vous avez perdu, pas le mien. Moi, je suis habitué à ça. Donc. Il ne faut pas accepter de penser à des petites solutions. Il ne faut pas penser à résoudre ce problème dans votre pays seulement. Il ne faut pas penser à régénérer la culture du droit universel, la sacralité de la vie dans votre patelin. Il faut le faire aussi au patelin, dans votre patelin. Mais il faut avoir une capacité de se mettre debout au plan mondial et ne pas accepter des principes criminels comme celui que vous pouvez avoir accès à l'eau qu'à la vie à prix abordable vous ne pouvez pas accepter que vous n'ayez rien en commun avec les autres et que la maximisation de votre intérêt et que vous êtes porteur d'intérêt soit laissé l'objectif raisonnable, juste et bon. Aujourd'hui, il y a deux choses terribles qui sont intervenues, et ça, c'est ma proposition principale. Le 7 décembre 2020, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la Bourse de Chicago, qui est la bourse la plus importante spécialisée dans le domaine des matières premières a décidé d'ouvrir le marché boursier le plus spéculatif, c'est-à-dire ceux des produits dérivés, aux transactions sur l'eau. C'est-à-dire que d'ici quelques années, quand un viticulteur ou bien une ferme agricole achète des millions de mètres cubes ou moins à terme d'ici deux ans, en prévision des sécheresses, etc., ben, ces contrats-là passera sur le domaine de la bourse. Parce que le prix de ces contrats-là va devenir le prix spéculatif. On s'en foutra, excusez-moi l'expression, euh, totalement de l'eau. L'eau ne comptera plus, ce qui compte, c'est le prix du contrat. Comme on fait avec le prix du pétrole, hein comme on fait avec le prix du blé. C'est ça, ça qui explique que le prix du blé change ou augmente ou diminue. Ça, ça ne va aucun intérêt vis-à-vis de la population, s'ils sont, sont de faim, etc. Et comme ça, ça sera sera l'eau, première. Deuxième, le 25 octobre récent, la bourse de New York, la plus importante bourse au monde, a décidé d'appliquer les principes du fonds d'investissement le plus puissant au monde, qui est BlackRock, qui a demandé aux autorités proposées, sans demander effectivement au niveau mondial, que 30% du monde naturel de la planète puisse être confié en termes de propriété de gestion, à des entreprises nées en bourse, qu'on appelle les Natural Assets Corporation. C'est des entreprises qui traitent les mondes naturels comme des avoirs financiers. Donc, une montagne, une plaine, un lac peut devenir un avoir financier. Pas une marchandise seulement, un avoir financier. Et donc, si à ces deux décisions signifient que la bourse n'a demandé d'autorisation à personne. Parce que, comme vous le savez, la bourse est autonome. D'ailleurs, toutes les bourses sont gérées par des entreprises privées. La bourse n'est pas une entreprise publique. Bourses sont gérées par des entreprises. Le Chicago Mercantile Exchange à Chicago, Wall Street, c'est W, N, I, S, E, le NYSE, NICE, c'est à New York, et New York Stock Exchange sont des entreprises privées qui gèrent la bourse. Eh bien, d'ici quelques années, si on n'arrête pas ces mesures, eh bien, la vie sera un avoir financier, rien qu'un avoir financier. Vous pouvez imaginer les conséquences. Alors ma proposition est que c'est à partir de ce soir, soyez debout contre la bourse. Essayons de voir comment empêcher que la bourse puisse faire la mainmise mise basse de la vie. Parce que si on laisse Chicago et New York faire ce qui sont proposés, eh bien, d'ici 20 ans, toute forme de vie, toute forme de vie sera uniquement un avoir financier. Vous comprenez ce que signifie un avoir financier C'est un capital monétaire soumis à un marchand boursier, soumis à des marchandisations boursières, la vie. C'est-à-dire, c'est pour cela que ce n'est pas une épargne. Un avoir financier, c'est un un avoir que vous avez de types spéculatif, purement financiers, détaché de la réalité économique. Parce que ce qu'on traite avec un avoir financier, on ne traite plus l'eau, on ne traite plus le monde naturel, on traitera la valeur marchande, de spéculative, des biens et des services. C'est ça qui vaudra. Et c'est là qu'on dit dans la financialisation actuelle qu'elle est détachée, dissociée de l'économie réelle. Donc, la seule véritable recommandation que moi, je voudrais vous faire, informez-vous là-dessus. Prenez conscience de ce qui s'est en train de passer. Et puis, bonne chance. Faites votre choix, parce que votre choix est déterminant et n'est pas à prix abordable. Et le futur de l'humanité n'est pas à prix abordable. Et ça dépendrait, nous, pour ça. Merci beaucoup.
0: Je suis debout, voilà, j'étais presque au bord des larmes, mais, euh, oui, merci beaucoup, c'est vrai que vous avez un art à part, je vous ai un peu écouté ces derniers jours de mettre en logique de manière vertigineuse les logiques prédatrices et écocides de notre monde, et euh, je ne voulais pas vous interrompre, en tout cas vraiment bravo pour votre engagement, je ne vais pas prendre la première question, parce que je pense qu'il y en a, C'est vrai qu'on aurait envie de vous demander comment vous faites pour garder encore cette verve après tant d'années de combat pour, des... enfin, pour le constat que vous, Après, le constat que vous nous avez dressé aujourd'hui. Mais je laisse la parole au public pour la première question. Ah ben, finalement, pas même. Ah, si, monsieur.
3: que je viens ici, ça me tombe dessus. Voilà. Euh, Ricardo, je travaille comme biologiste sur une échelle de temps différente de l'histoire de l'humanité, qui pour moi n'est qu'une petite seconde par rapport à l'histoire de la vie. Je suis en train de m'occuper un petit peu de la vie qui remonte à 4 milliards d'années en arrière. Donc ça fait beaucoup plus que l'histoire de l'humanité. Et la vie a été caractérisée dans son évolution par, non pas par un beau développement continu, harmonieux, etc., qui a mené à l'homme cette perfection, etc., mais par une série de catastrophes naturels, en général, qui ont mené à de grandes extinctions. Et maintenant, disons, les biologistes dont je suis constatent une extinction sans précédent. Il y a un précédent, mais il y a 66, 66 millions d'années en arrière. C'est la disparition des dinosaures. Alors est-ce que, finalement, tout ce développement, cette marchandisation de tous les biens essentiels, elle va pas nous mener à une nouvelle extinction, cette fois-ci l'extinction de l'anthropocène. Voilà ma, voilà ma remarque ou ma question. Il beaucoup,
2: on, va répondre, ou bien, on va répondre une par une ou bien une, trois questions ben, Je réponds une par une. Ben oui, Le risque par... est que... D'ici une heure encore, je répondrai à la bah, première question. Bah on peut déjà non, voir non, si. Non, non, ouais, non mais
0: Je pense que vous avez raison parce qu'il nous reste peu de temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions déjà ce soir Comme ça. Il y en a... Alors, on a déjà deux, donc comme on finit à 10 heures, on va essayer de, de traiter en 5 minutes la première question.
2: si on suit les tendances actuelles concernant, par exemple, l'incapacité de la Terre, euh, en tant que ressource, d'absorber toute une série de formes d'attaques à la régénération de la vie. L'extinction va arriver. Même un scientifique... Moi, je suis, pas, je suis un autre type de scientifique. Mais enfin, euh, même les scientifiques purs et durs euh, ne savent pas quand. Mais il est vrai qu'on arrive à imaginer qu'à un certain moment, tu m'enseigneras. Il y aura peut-être les bactéries qui s'ouvriront, mais tous les autres, tous les autres disparaîtront. Etc. Donc, mais moi, je suis pas parti. Je ne fais pas partie des personnes qui pensent de l'inévitabilité des catastrophes. L'anthropocène, justement, explique que nous avons été les producteurs, les acteurs de ce qui est en train de se passer. Et que si nous avons eu pour la première fois dans l'histoire de l'humanité une espèce vivante sur cette terre, la nôtre, a été capable de se doter des moyens de destruction de la vie sur la planète, cette espèce a aussi, si elle le veut, les moyens pour sauvegarder et sauver la vie sur la terre. Sinon on ne comprendrait pas pourquoi nous avons la capacité de destruction et on n'aurait pas la capacité de de sauvegarde et de réconstruction. Et c'est pour cela que moi, je pense que ce n'est pas inévitable que l'eau devienne et disparaisse. Il n'y a pas d'inévitabilité de la pénurie globale de l'eau. Alors qu'à l'heure actuelle, si on continue comme ça, on va. Il n'y a qu'une partie, une vraiment, vraiment importante des dominos, je le disais tout à l'heure avant de commencer, euh, que croient qu'ils peuvent s'en sortir même en cas d'extinction extinction catastrophique de de la forme de vie, des espèces vivantes actuelles. Et c'est ça le danger aujourd'hui. Tant que au sein des dominants, il y a des groupes qui peuvent penser que grâce à la science et que grâce à la technologie, eux pourront survivre à la catastrophe. Eh bien, on ira à la catastrophe comme pour la même chose, c'est pour le nucléaire. Il y a beaucoup de gens aux États-Unis, en particulier, qui pensent qu'ils peuvent s'en sortir d'une guerre atomique. Et c'est pour cela que tantôt je disais que les États-Unis sont un peu les criminels parce que tant qu'il y aura des gens pareils, la guerre atomique se fera. Mais si, au contraire, nous, on croit que ce n'est pas inévitable que le futur appartienne uniquement à ces croix qui ont la puissance technologique et financière de s'en sortir, qu'on sortira. Alors ça, on a encore de l'espoir. Je vous donne, je termine, je vous donne l'exemple actuel. Vous avez noté sans doute que depuis une vingtaine d'années, face à la catastrophe en cours, et aux catastrophes, et aux désastres en cours. Jadis, face à des catastrophes, on disait « Tu dois avoir une capacité d'adaptation. Si quelqu'un te donne un, un, point, un coup de poing sur la figure, adapte-toi bien résister. Et soigne-toi bien pour pouvoir recommencer, même si tu as reçu des coup de poing dans la tête. » Et aujourd'hui, on nous dit la même chose. Aujourd'hui, on nous dit que le désastre écologique, l'augmentation de la température moyenne, c'est un énorme coup de bâton qui est donné à, à tout le monde. Soit, et voilà la nouveauté, soit résilient. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit les villes résilientes Par exemple, les villes résilientes à l'augmentation du niveau de la mer. Ça hein signifie, comme Jakarta, qu'on construit une autre ville ailleurs on abandonne Jakarta et on va construire une autre ville là où le niveau de la mer n'est pas ça, c'est être résignant. Et être résignant aujourd'hui signifie être capable de résister à l'attaque sans mourir et d'être capable de s'adapter à vivre dans une situation de plus en plus difficile par rapport à la situation précédente. Et comment peut-on être résignant si vous regardez tous les documents faits par les techniciens en, mesure, en domaine de la résilience, famille résiliente, ville résiliente, entreprise résiliente, deux sont les conditions. Avoir une, une énorme capacité d'innovation technologique, avoir une énorme capacité d'investissement financier. Alors imaginez-vous que si le futur dépend de la résilience, la catastrophe arrivera et peut-être 0,7% de la population mondiale sera résiliente, le reste sera disparu. Et pire, il y a encore pire, je ne sais pas si vous avez jamais lu, le livre de, euh, de Jeff Bezos, qui pendant longtemps était l'homme le plus, plus riche du monde, avant d'être dépassé ces derniers mois par euh, Elson Musk, non qui est maintenant l'homme le plus riche du monde. Je me permets de vous rappeler ce que signifie être actuellement, comme Musk, l'homme le plus riche du monde. Euh, Imaginez combien vous pensez qu'il a comme une fortune personnelle. Donnez-moi un chiffre.
4: 280
2: milliards. Combien?
4: 44 milliards.
2: 212. 212 milliards. 212 oh. milliards. Je me permets de calculer. Supposez que vous soyez un milliardaire avec 18 milliards hein de dollars. Alors, pensez qu'un Italien enseignant d'école primaire à l'âge de 40 ans gagne comme salaire net par mois 1 500 euros. Ça lui fait 18 000 euros. Héros par an. Lui gagne 18 000, l'autre est 18 milliards. Combien d'années doit travailler l'enseignant d'école primaire en Italie C'est facile, c'est un million d'années. Vous comprenez, ça suffit un milliard Et, et aujourd'hui, Musk a 212 milliards de fortune perso per personnelle. Pro le produit intérieur brut annuel de la Belgique est 450 milliards. Il y a plus de 51 États qui doivent arriver pour avoir la moitié de ce qu'a Musk. De... Donc, c'est un peu ça la résilience. Capacité d'innovation technologique parce que vous avez une énorme capacité financière. S'il te plaît. Euh,
4: déjà, merci beaucoup. Très ému parce que toutes ces informations qui, par rapport au. Donc moi j'ai une question, mais d'abord une, une petite chose un peu positive. Tu parlais de l'Inde, de toute la problématique en fait Coca-Cola ou Nestlé qui rachètent là-bas. Et puis il y avait cet exemple en fait de Vanana Shiva que en l'espace de huit mois en gros, le temps qu'elle a reçu un téléphone et tout. Coca-Cola, au septième mois ont reçu une lettre de l'État où il y avait cette entreprise. Et ils avaient un mois pour dégager, ça ça n'arrive pas en Europe pour dire. Donc, bon, des fois, il y a... Mais bon, c'était il y a quand même euh, 10-15 ans en arrière. Donc, euh, aujourd'hui, ça sera plus difficile. Et justement, en fait, euh, comme euh, on sait bien que euh, la mainmise est dans les multinationales, dans les corporations, dans BlackRock, dans tout ça, euh, quel est encore le rôle de l'État là-dedans Est-ce qu'il n'est pas... Euh, ou, ou du politique euh, corrompu euh, Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose à ce niveau-là dans un côté grand Ou on revient juste... Euh, à la terre, et chacun replante, en fait, nos haricots.
2: L'État ne m'a pas permis de développer cet aspect fondamental, mais était indirect comme résultat de quand je vous ai parlé que nous n'avons rien en commun. C'est-à-dire qu'on a privatisé l'État aussi. C'est-à-dire que l'État n'est plus le sujet de régulation euh, ayant des instruments à travers la démocratie, à travers la participation des gens, des instruments de régler dans l'intérêt général. Aujourd'hui, l'État est considéré un porteur d'intérêt avec les autres. Au plan international, euh, par exemple, Amazon considère l'État français comme un État, un porteur d'intérêt. Peut-être pas aussi important qu'Amazon. Hein Je vous signale que. Pour BlackRock, BlackRock est hein, le plus grand fonds d'investissement au monde. Il y en a trois qui sont puissants, Vanguard and the states, les the le BlackRock est le plus important. Le BlackRock euh, gère actuellement 9,5 mille milliards de dollars. Pour que vous sachiez, euh, BlackRock possède des actions dans 25 entreprises CAC 40 en France, entre 5 à 8 du capital de ces entreprises. Le président de BlackRock, Larry Fink, américain, chaque mois est à déjeuner avec Macron. Euh, qui sait combien de Français sont reçus à déjeuner une fois par mois, par Macron. Mais Larry think, oui. Et alors l'État, l'État a perdu euh, ses compétences, non pas régaliennes, mais ses compétences citoyennes, communautaires. Mais il ne l'a pas perdu parce qu'il a été attaqué par les barbares. C'est l'État qui a décidé de transférer... Les pouvoirs de décision au sujet privé. C'est l'État qui a privatisé. Ce sont les parlements qui ont privatisé. Ils n'ont pas été attaqués par personne. Personne ne les a mis au dos à fusillation s'ils n'avaient pas privatisé l'eau. C'est l'État français qui a décidé de privatiser l'eau depuis Belle Lurette. C'est ainsi que c'est l'État qui a fait les règles et les lois qui dit que l'eau finance l'eau. C'est comme l'État qui a dit que l'automobile finance l'automobile. Ce n'est pas le budget de l'État qui finance l'automobile, comme il ne finance pas l'eau. En revanche, le budget de l'État finance l'armement et pour lequel il faut payer des taxes. Alors l'État a été déstabilisé parce que la culture des dominants est petit à petit axée sur l'idée de l'utilité, de l'intérêt, de la rentabilité, des marchés. Et l'État est un concept alien face à la rentabilité, parce que l'État, en principe, parle de société, des sociales, parle d'égalité des droits, parle de paix entre les gens à l'intérieur. L'État parle de responsabilité, l'État parle de partage, l'État on partage la décision, on partage la richesse produite. L'État c'était tout ça, surtout à partir de la Deuxième Guerre mondiale et surtout à partir des luttes des gens pendant 100 ans. 10, 125 ans de lutte sociale. L'État était devenu ça. Mais nos sociétés l'ont éliminé. Aujourd'hui, la monnaie n'est plus une monnaie publique. Votre franc suisse, vous croyez qu'il est public Les Européens croient que l'euro est public mais c'est une monnaie privée, l'euro. Parce qu'il n'y a aucun État de l'Union européenne qui peut dire que c'est sa monnaie. Et quand on a créé en 1992 le marché unique, et on a commencé à démanteler tout, tous les services, etc., comme je vous ai raconté, signifiait démanteler l'État et les fonctions de l'État. Et on a fait quoi également ben, on a créé l'euro en 1992. Mais qui pouvait dire où était l'État européen Non, n'existe pas l'État européen. L'Union européenne ne disait pas que la monnaie était la sienne. Ils ont créé quoi Un sujet. Un sujet indépendant, totalement indépendant des autres institutions européennes. Et c'est la Banque centrale européenne. La Banque Centrale Européenne est propriétaire de l'euro. C'est l'euro est, est propriété de la Banque Centrale Européenne. Et les États de l'Union Européenne n'ont rien à faire. La Banque Centrale Italienne, qui est privatisée désormais, a encore une responsabilité de faire rapport au Parlement italien. Il fait rapport d'activité au Parlement italien. Le Parlement italien ne doit plus approuver les rapports de la Banque centrale italienne parce qu'elle va toute seule, n'a pas besoin de l'État. La Banque centrale européenne n'a jamais été au Parlement européen. Et quand le Parlement européen a crié, a crié, mais nous, vous devez, ils sont allés et on se rappelle bien que quand il était les Français qui était le président de la Banque centrale européenne, il a répondu au président du Parlement européen c'est gentil, merci de votre requête. Je vous tiendrai au courant de moments opportuns pour éventuellement les contacts. L'euro est privé, alors l'État. Pourquoi la démocratie est disparue ben, L'État régit quoi Alors il y a mon épouse qui me dit que je dois me taire.
0: Euh, ben, vous restez un peu autour du bar, hein un petit moment là, notre troisième partie. Donc il y, y a une troisième partie, oui, ben, merci encore. C'est vrai que vous parliez d'État, mais quand on vous, on vous lit, on voit aussi que vous dites aussi que pour défendre le bien commun, il faut aussi avoir un vrai sens de la citoyenneté et de la démocratie. Donc on peut prolonger une discussion autour de ça, parce que là, c'est aussi inquiétant. Mais en tout cas, merci encore. Merci à vous, cher public. Euh voilà, on n'est pas très joyeux, mais une raison de plus aller boire un verre. Et merci à la technique. Au revoir, merci.